¿Cómo estamos todos? Doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente todos juntos Somos una iglesia en diferentes lugares Así que ahorita nos estamos congregando, nos estamos conectando desde diferentes campus Ahorita tenemos al Pastor Paco con nuestro campus en Fresnillo Conectándose con nosotros Acabamos de tener reunión en Montemorelos con nuestro campus de allá Ahorita hay personas desde casa que se están conectando con nosotros Somos una gran familia, estamos en diferentes lugares Y, y es una bendición poder, poder conectarnos y poder adorar a Dios juntos Y, y recibir, direc recibir dirección de parte de Dios para nosotros o sea, yo estaba meditando en algo que me llenó de emoción y, y ánimo hace poquito, de hecho esta mañana Y es que yo estaba meditando en que si Dios nos permitió llegar hasta el día de hoy Este nuevo año 2022 es por algo Significa que sus planes para nosotros no han terminado todavía Significa que Él tiene cosas que Él quiere enseñarnos Significa que, él, que hay trabajo que Él quiere que hagamos también significa que hay trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Y esta, esta cosa nueva, esas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, no es como una, una mejora de algo antiguo, no es una renovación de algo que ya existía. Dios, yo creo que quiere hacer cosas nuevas en nosotros este año. De hecho, 1 Corintios 5, 17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha se ha convertido en una persona nueva Digan persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Dios está haciendo cosas nuevas Somos una nueva creación Y Dios sigue siendo cosas nuevas en nosotros Y, y este año estamos, ahorita estamos iniciando Una serie que se llama Nuevo Año, Nuevo Yo y yo creo que Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros por medio de, de este mensaje Creo que hay cosas nuevas que nos quiere enseñar Y estoy emocionado de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón Y, y no sé si ustedes están igual de emocionados y listos para recibirlo Pero Dios tiene algo para ustedes el día de hoy, estoy seguro Voy a hacer algo, hablando de una nueva serie, voy a hacer algo que no he hecho antes la verdad Y eso es que estoy iniciando uh, el, el año con una serie que, que yo siento, me siento muy personal para, para nuestra iglesia Y si, si eres miembro de nuestra iglesia yo creo que Dios va a utilizar, es importante que entiendas Que, que yo creo que Dios va a utilizar este, este mensaje, esta serie de mensajes para darnos dirección para nuestra iglesia Un enfoque para todo este año Ahora, si nos estás visitando el día de hoy y dices que yo no soy miembro de esta iglesia, pues uh, las buenas noticias es que uh, tú puedes tomar lo que te es de bendición y lo que te sirve y lo, y lo, lo que no, pues, pues no, no te sientes obligado, pero quizás vas a tener la oportunidad de ver a las demás personas que si somos en la iglesia así como que, ¡ay, qué compromiso! ¡Qué compromiso! <risa> Va a haber partes de este mensaje que van a ser retadores. Va, quizás hay, hay un poco de tensión. Pero estoy seguro que hay algo bueno que va a venir de ello ¿Saben? Cuando, cuando alguien va a sembrar nueva semilla en un campo ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Tienen que trabajar la tierra Tienen que, que, que arar, tienen que romper todo lo que está ahí Y ese proceso es difícil, es difícil para que lo hace Pero imagínate si tú fueras la tierra 
les incómodo, creo que Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas y quizás sea un poco incómodo lo que Dios quiere hacer pero estoy seguro que Dios tiene buenos planes para nosotros Él quiere llevarnos a un mejor lugar, quiere hacer cosas buenas y nuevas en nosotros y ojalá ustedes están listos, ¿saben? hayan preparado su corazón y si no aún hay tiempo para hacerlo y prepararnos para lo que Dios quiere decirnos el día de hoy al estar meditando y orando y la verdad buscando qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia este año Dios me dio una frase estaba estudiando un libro de la Biblia y una, una frase se vino a la, me, se vino a la mente y no, no es que haya abierto el cielo y, y Dios envió un ángel y me dijo esta es la frase pero estaba estudiando, estaba buscando, estaba orando y Dios me dio una, una frase yo a través de estas próximas tres semanas quiero estarles revelando qué es esta frase y qué es lo que significa para, para mí y, qué es lo que, y cómo va a servir como un enfoque, una dirección para nuestra iglesia este año el, eh, cada, cada mensaje, una serie de tres mensajes voy a revelar una parte de la frase y, y la primera parte de esta frase si, está, si están tomando apuntos es la, son dos palabras solamente y son primero Jesús primero Jesús primero Jesús durante esta serie vamos a estar examinando casi principalmente el libro de los hechos este, y yo saqué esta frase primero Jesús la primera parte de la frase para nuestra iglesia este año lo saqué de, del primer capítulo del de libro de los hechos los hechos es un libro que relata la historia del arranque de la iglesia del de el mero final del tiempo de Jesús aquí en la tierra y su ascensión al cielo y luego el arranque de la iglesia y eh, eh, es importante tener el contexto de este libro entonces lo que quiero hacer de entrada es que voy a leer la última parte del evangelio de Mateo una parte de, de Mateo capítulo 28 para un poco de contexto a, a lo que quiero compartirles el día de hoy y luego vamos a leer como iglesia casi la, la mayor parte del capítulo 1 del libro de hechos ok están conmigo ok lo, es, está larguito de, de, de lectura pero yo, mientras lo estamos leyendo yo quiero animarlos a que realmente se pongan en ese lugar traten de estar en el lugar de las personas que estaban viviendo estas cosas en el momento y después de leerlo voy a regresar y voy a explicar algunas cosas que son claves para comprender la frase que, que Dios tiene para nuestra iglesia este año así que vamos a iniciar en Mateo capítulo 28 versículos 18 a 20 esto es conocido como la gran comisión es bastante conocido pero es importante para el contexto lo que vamos a ver dice lo siguiente dice Jesús se acercó entonces a ellos ellos refiriéndose a sus discípulos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todas, todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo así concluye el libro uh, el de Mateo capítulo 28 así concluye ese evangelio y luego podemos pasarnos al libro de Hechos y, y leer el, el inicio de de, de la iglesia y lo que sigue de esa historia pero quiero resaltar un momento 
cuán grande es la gran comisión, la, la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos. O sea, estamos, Jesús estaba hablando, se piense alrededor de 120 personas en ese momento. Jesús dice, se acerca a este pequeño grupo de sus discípulos que estuvieron con él, la mayoría de ellos durante todo su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra y les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones un grupo de 120 personas con la tarea de hacer discípulos de, a todas las naciones o sea, es una tarea bastante, bastante grande ah, y Luego, eso hace más interesante lo que dice justo después de eso, cuando empezamos a leer el libro de Hechos. Pero ahorita lo que voy a leer son todos los versículos juntos. Entonces, ya vamos a pasar ahora al libro de los Hechos y voy a leer del versículo, básicamente del 4 hasta terminar el capítulo. Pueden seguirme, las, la, el versículo, uh, el pasaje va a estar en, en la pantalla. Dice lo siguiente en, en versículo 4, dice, una vez comía con ellos, Jesús está comiendo con sus discípulos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado, esta parte es importante porque Jesús, acabamos de ver en Mateo capítulo 28 que Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y justo después les dice no se vayan esperen en Jerusalén hasta que llegue la promesa de las cuales les había hablado. Continúe diciendo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos estaban esperando que Jesús estableciera su reino físico aquí en la tierra y que Israel fuera el lugar, el, el punto desde, desde donde Jesús gobernaría sobre todas las naciones. Eso es lo que están preguntando. ¿Es ahora cuando vas a hacer eso? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre les contestó Jesús pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban pónganse en su lugar fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista imagínense haber estado ahí ellos se quedaron mirando fijamente al cielo Mientras él se alejaba, quizás como nosotros cuando vemos un cohete espacial subiendo y toda la gente está como que viendo hasta que ya no lo alcanzan a ver, ellos se quedan viendo mientras Jesús va ascendiendo y se quedan ahí y es lo que, lo que sucede. Y si de repente se les, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. Eso fue el lugar donde Jesús ascendió al cielo, situado aproximadamente un kilómetro de la ciudad, la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, tenían un cuarto en Jerusalén donde se estaban quedando. Estaba, eh, estaban ahí y empiezan a nombrar los once apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de, de Alfeo, Simón el, el Celote y Judas, hijo de Jacobo dice todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María, esto también es importante todos estaban ahí en oración 
Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre nosotros y participaba en nuestro ministerio. Porque en el libro de esto tenía que pasarnos, iba a traicionarse, predijo esto acerca de él. Porque el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. No se cansen, siguen conmigo. Dice, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Así que se propus, propusieron a dos, José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así. Señor, tú conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para huirse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. Antes de continuar, quiero orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por conservar estas escrituras, esta historia tan increíble de, de la ascensión al cielo de tu Hijo Jesucristo y todo lo que sucedió inmediatamente después. Uh, padre, yo te pido que hoy nos, nos hables a tu iglesia, Padre, revelanos qué, qué es lo que quieres que entendamos y qué es lo que quiere que hagamos, cuál será el enfoque que tienes para nosotros en este año. Haz lo que solo tú puedes hacer, glorifíquete, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok, fue mucha información, si les fuera a decir, oye, un examen quizás olvidaría unas ciertas cosas uh, de, de lo que acabamos de leer, lo bueno es que no hay examen, uh, pero sí voy a estar regresando a resaltar ciertas cosas claves de lo que acabamos de leer. Pero es importante tener el contexto. Mateo 28 termina con Jesús diciendo, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿recuerden? Les da direcciones. Les da instrucciones, esto es lo que ustedes tienen que hacer, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero justo después, en Hechos 1, 4 y versículos 8, dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen. Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos. Hechos 1, 4 dice, no se alejen de Jerusalén, esperen. Dentro, de, iban a esperar por algo específico. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra es, Y esta parte aquí principalmente Fue lo que, lo que resaltó esa parte de la frase que, que Dios nos está dando a la iglesia para este año La primera parte de Primero Jesús ¿Pero qué significa primero Jesús? Yo, yo quiero ir explicándoles con el tiempo que, que nos queda el día de hoy ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo primero Jesús? Es importante que lo entendamos como iglesia Y si están tomando apuntes pueden llenar el siguiente espacio con lo siguiente Primero Jesús significa Sin Jesús no puedo hacer nada Sin Jesús no puedo hacer nada Hay una verdad 
incómoda que necesitamos aceptar. Esta es la parte que es un poco incómoda. Tiene que ver con nuestra incapacidad de ser el bien en nuestras propias fuerzas. Sin el poder de Dios en nosotros, todo lo que hacemos terminará mal. Esto se escucha bastante uh, deprimente, pero uh, si sí, sí, quizás tenemos una perspectiva un poco más alta de nosotros, pero la verdad es esta. Sin Jesús, todo lo que intentamos hacer terminará mal. Todo lo que tratamos de arreglar en nuestras propias fuerzas y sabiduría, lo terminaremos destruyendo en vez de arreglando. Y quiero mostrarles algo de evidencia, creo que bastante fuerte, que respalda esta declaración que estoy diciendo. De entrada, Dios creó un mundo perfecto. Los, los que han leído el Génesis, o los que han escuchado, estudiado eso, saben que, que Dios creó todo y cuando terminó de decir, era muy bueno. Creó todo perfecto, no había pecado, no había, no había dolor, no había sufrimiento, no había nada. Y Dios entregó esta increíble creación al hombre que, a quien también creó perfectamente. ¿Y qué es lo que hicimos el hombre? Si nosotros en Adán, la humanidad, ¿qué es lo que hicimos? introdujimos el pecado a ese mundo perfecto y por medio del pecado la muerte y la muerte ha llegado a todo el mundo porque todos hemos pecado y ahora vivimos en un mundo que no es perfecto de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muerte por todos lados literalmente y destrucción e injusticia y, y falta de, de, de paz y guerra y un montón de cosas por todos lados eso es lo que el hombre hizo con algo perfecto que Dios le entregó porque hizo algo sin Jesús hizo algo en sus propias fuerzas tomó una decisión en su propia sabiduría y las consecuencias es el mundo que tenemos ahora pero no solo eso a otras cosas también Dios le dio a Adán y Eva algo hermoso matrimonio matrimonio es algo que Dios le entregó a Adán y Eva y a toda la humanidad se supone que es una relación entre un hombre y una mujer para toda la vida y qué hicimos ¿Qué hicimos nosotros con eso Dios nos entrega, nos entrega el matrimonio para, entre un hombre y una mujer para toda la vida y qué hicimos nosotros, inventamos el divorcio Dios le entregó algo, una relación que, tan íntima que era para siempre y nosotros inventamos el divorcio. Y hacemos cosas que, que con ese hermoso regalo que Dios nos dio que, que termina afectando y distorsionando y destruyendo el regalo de, del matrimonio que Dios nos dio. Y todavía lo vamos pervirtiendo más. Y ahora hemos cambiado que el matrimonio no es algo entre un hombre y una mujer sino entre eh, casi casi lo que quieras. O sea, eso es lo que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones de nuestra propia sabiduría y nuestras propias fuerzas Esto y esto es, es simplemente estoy hablando de la, de la humanidad en general todo lo que hacemos en nuestra propia sabiduría y nuestras propias fuerzas termina mal Dios nos entregó dentro del, dentro del contexto del matrimonio el sexo como algo puro y hermoso y qué hicimos nosotros con ese hermoso y puro regalo lo pervertimos lo adulteramos, lo convertimos en un producto que se puede vender abaratamos este increíble re regalo de intimidad que, que Dios dio para el, el matrimonio 
Dios nos entregó el planeta para cuidarla, para administrarla y nosotros hemos y estamos acabando con sus recursos naturales y estamos contaminando el planeta ¿por qué? porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría Dios nos entregó los animales para cuidarlos, para someterlas y nosotros literalmente estamos extinguiendo a todas las especies del planeta dicen los científicos que el 99% de todas las especies que han vivido ahorita están extintos mucho de eso tiene que ver con el hombre cómo nosotros hemos administrado estas cosas que Dios nos ha dado ahora tomando en cuenta nuestro historial como, como humanidad ¿qué crees que hubiera pasado si los discípulos hubieran intentado hacer más discípulos en sus propias fuerzas y sabiduría? ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Será que hubieran hecho lo mismo que el hombre ha hecho con todo lo demás que Dios le entregó? Lo hubieran arruinado. Así que Jesús les dio un, un encargo bien grande, pero les dijo, esto es lo que ustedes van, eso es lo que van a hacer, pero ahorita no hagan nada, no se muevan, no hagan nada, no levanten un dedo, no empiecen a ser discípulos todavía, sino que vayan y esperen. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 5, y no lo dijo por mal, sino porque es verdad, que separados de mí no pueden ustedes hacer nada. No podemos hacer nada. No es que tengamos malas intenciones, al contrario, creo que muchas veces tenemos buenas intenciones. Pero nuestro pecado, el hecho que, estamos a, que, nos, que nos aparta de Dios y su poder, y su sabiduría simplemente no nos permite ser nada bien Jesús no quería que sus discípulos ni siquiera intentaran cumplir la comisión sin su espíritu ¿por qué? porque lo hubieran arruinado y tristemente muchas personas alrededor del mundo y quizás algunos de aquí se encuentran dentro de este grupo muchas personas alrededor del mundo tienen un concepto muy negativo de la iglesia quizás alguien que está viendo el mensaje en línea en este momento tiene un concepto muy negativo de la iglesia quizás solo se conectó para ver qué están diciendo estas personas pero quizás tiene un mal concepto de la iglesia ¿de dónde creen que viene ese mal concepto? ¿dónde surgió? surgió de hombres como yo como nosotros que intentamos cumplir la gran comisión en nuestras propias fuerzas en nuestra propia sabiduría porque lo que pasa es que lo que dijo Jesús, aparte de Él, no podemos hacer nada bien. No podemos hacer nada. Todo lo que tocamos terminamos arruinando, destruyendo. Aquí va la pregunta para nosotros, ahora de introspección. ¿Y nosotros qué? ¿Será que hemos hecho lo mismo nosotros que algunas otras personas quizás han hecho con la iglesia? Creo que muchos hemos caído en la trampa de creer que podemos hacer cosas buenas. Incluso hacer discípulos, transformarnos a nosotros mismos, llevar a las personas y a nosotros mismos a cumplir el propósito de nuestras vidas. Pero está, estamos engañados pensando que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Por ejemplo... Planeamos nuestra semana, nuestro año, nuestras vidas. Muchas veces lo hemos hecho con nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, sin siquiera pensar en consultar a Dios. Si, si, si son honestos, yo creo que todos admitiremos que nos hemos levantado uno y muchas veces 
y, nos, y, y empezamos a, a, a planear nuestro día, vivir nuestra, nuestro día sin siquiera tomar un segundo para pensar en qué es lo que Dios quiere que haga el día de hoy Dios cuál es tu voluntad, úsame para, para muéstrame el camino ni siquiera le preguntamos muchas veces muchas veces tratamos de tener el matrimonio que tenemos, queremos tener incluso el matrimonio que Dios quiere que tengamos pero lo intentamos tener en nuestras propias fuerzas en nuestra propia sabiduría no, somet, no nos sometemos a Jesús, a su voluntad no realmente buscamos su voluntad no, no, no estamos buscando juntos como un matrimonio avanzar y ser lo que Dios quiere que hagamos con, nuestra, con nuestras vidas tratamos de guiar a nuestros hijos con nuestra propia sabiduría esto es lo que mi hijo le haría feliz, esto es lo que necesita y quiero, y empezamos a planear, lo voy a, lo voy a instruir de esta manera, lo voy a guiar por aquí, que él haga esto, esto es lo que lo va a hacer bien, sin realmente considerar qué es lo que Dios quiere, su sabiduría y quiere hacer en su poder. Trabajamos para ganar dinero a nuestras propias fuerzas y lo invertimos y lo gastamos a nuestra propia sabiduría, sin siquiera tomar en cuenta a Dios en el proceso. Aquí va algo. ¿Alguna vez alguien aquí ha intentado convencer a otra persona que ellos necesitan a Jesús? Que Jesús es Señor y que ellos necesitan a Jesús. Pero alguien lo ha intentado hacer en sus propias fuerzas y con su propia sabiduría. Yo lo he hecho. Ah, tengo un argumento bien bueno que le voy a decir que lo va a convencer y eso va a transformar su vida. No, si nomás le voy a decir la verdad y entonces iba a creer. Yo lo he hecho. Pero nosotros nada podemos hacer aparte de Jesús. ¿Cuántos han tratado de vencer un pecado en sus vidas con sus propias fuerzas? ¿Alguien que sea tan honesto para, para decir yo lo he hecho? Porque yo lo he hecho. Yo he intentado vencer pecados en mi vida en mis propias fuerzas. ¿Alguien ha intentado o ha argumentado con su propia sabiduría contra una tentación? Como que algo te está llamando la atención y dices tú, no, no lo voy a hacer por esto. Es que yo debería, y empezamos a arreglar. ¿Alguien ha intentado hacerlo en sus propias fuerzas? Porque yo lo he hecho. He experimentado el resultado también de hacerlo. Termina mal. Al decir primero Jesús, lo que estamos declarando es lo siguiente. Si están tomando puntos pueden poner esto. Jesús será mi primera opción, no mi último recurso. Jesús será mi primera opción, no mi último recurso. Primero Jesús. Mi primera opción, no cuando todo intenté y nada me funcionó. Al declarar y vivir primero Jesús, vamos a hacer lo que Proverbios 3, 5 al 8 dice que debemos hacer. Dice, confía en el Señor de todo corazón. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No tú, tú no, no, no en tus propias fuerzas, Él. Reconócelo y Él lo hará. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto es lo que difundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Aparte de Jesús, nada podemos hacer. Jesús primero. No puedo hacer nada sin Jesús. Es reconocer que no puedo hacer nada. Y hay otra razón por la cual no podemos hacer nada sin Jesús. Se encuentra en Efesios 6.12. Chequen esto, habla de, de, de la guerra espiritual que está realmente sucediendo alrededor del mundo y en nuestras vidas. Y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos 
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y algunas personas escucharán eso y, y quizás piensen que es ridículo, pero eso es lo que Dios nos, nos está revelando en su palabra. Porque nada más porque nosotros no lo podemos ver, no significa que no es verdad. No podemos, y nosotros no podemos pelear una batalla espiritual con armas físicas, con nuestras propias fuerzas físicas. No lo podemos hacer. Y el detalle es esta. Todas las batallas que peleamos, en verdad son espirituales. Todas. Todas. Y nosotros nos confundimos. Porque las batallas espirituales tienen repercusiones en el mundo físico. Y vemos las repercusiones en el mundo físico. Y si yo voy a enfrentar esto con mis fuerzas y mi propia sabiduría en este mundo físico pero no podemos no sé ustedes pero yo no puedo ver el mundo espiritual yo no tengo poder espiritual Jeremy Fleming no tiene poder espiritual para, para vencer para ganar una, una batalla espiritual una guerra espiritual no lo puedo hacer solo Jesús solo Dios y por eso Jesús le dijo a sus discípulos ustedes van a hacer esto pero no lo van a hacer en sus propias fuerzas no lo hagan, ni se muevan, ni levanten un dedo esperan, van a necesitar de mí porque parte de mí ustedes no pueden hacer nada si, si tomaras un tiempo y ojalá y lo hagas para examinar tu vida y tus decisiones y todo lo que viviste en este año que pasó probablemente descubrirías, seguramente que muchas Muchos de los conflictos y muchos de los problemas y muchas de las cosas que enfrentaste en este año que pasó, las intentaste solucionar en tus propias fuerzas y con tu propia sabiduría. Pero todas esas cosas que enfrentamos es parte de algo espiritual que está sucediendo y nosotros no las podemos ganar en nuestras propias fuerzas y no tenemos suficiente sabiduría, ni siquiera podemos ver lo que está pasando, no tenemos la sabiduría para vencerlas. Y parte de lo que creo que Dios quiere que reconozcamos como iglesia es que somos completamente incapaces de hacer cualquier cosa bien sin Él. Que aprendamos a vivir con total dependencia de Él y que dejemos de pelear batallas espirituales con armas físicas, con razonamiento terrenal, porque no las podemos ganar. Primero Jesús significa no puedo hacer nada sin Jesús. Jesús significa Jesús será mi primera opción, no mi último recurso. Y también significa, si están tomando apuntes, sin Jesús no voy a hacer nada. Sin Jesús no puedo hacer nada y es una decisión de decir sin Jesús no voy a hacer nada. Reconozco que no puedo y tomo la decisión que no voy a hacer nada. Vean lo que hicieron los discípulos. Dice en, en Hechos 1, 12 al 14. Dice, entonces regresaron a Jerusalén. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué hicieron después de que Jesús fue llevado al cielo y después de que les dio esa gran comisión? Nada. Nada en sus propias fuerzas. No comenzaron el trabajo todavía. Que lo único que hicieron era orar y esperar. Orar y esperar. No empezaron a trabajar. 
Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer antes de cualquier cosa. Orar y esperar. De la verdad, y, y yo lo admito y ustedes se edificarán, que eso no es fácil hacer. Esperar. No, si son como yo, yo soy, me considero una persona de acción, una persona que resuelve problemas, busca soluciones. Entonces cuando yo me doy cuenta de que hay un problema que solucionar, mi mente empieza a trabajar. Empiezo a buscar y vienen ideas y soluciones y cómo lo podemos mejorar. Cuando, cuando me doy cuenta de una necesidad que alguien tiene o que está su sucediendo, o simplemente veo el mundo, veo que muchas personas necesitan de Cristo, mi mente empieza a pensar, Ay, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos aquello? Y yo tengo una idea, yo puedo hacer esto y desarrollo un plan y junto a las tropas digo, oye raza, vamos a hacer esto porque hay esta necesidad y hay que hacerlo. Pero hay que recordar, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando identificaron el problema, no utilizaron, Jesús le dijo, no utilicen su propia sabiduría, no vayan a hacer nada en su propia fuerza, espérenme a mí, yo voy a llegar. Efectivamente llegó. Y créeme que el resultado fue mucho mejor con Jesús de lo que jamás hubiera sido sin Él. Y nosotros muchas veces lo que necesitamos de hacer es simplemente orar y esperar. Vemos un problema, hay una necesidad, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Algunas veces, bueno siempre, es reconocer que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y la mayoría de las veces es no actuar inmediatamente en nuestra propia sabiduría y fuerzas. Es orar y esperar, orar y y esperar, Dios va a traer un plan, Dios te va a dar lo que necesitas, si es que, va, si es que oramos y esperamos su tiempo y no solo, no soy el único que, que es así y si ustedes se identifiquen conmigo que son personas de acción y les gusta hacer y, y buscar soluciones el apóstol Pedro hizo lo mismo eh, él, Jesús estuvo con, con los discípulos 40 días después de su resurrección asciende al cielo y les dice vayan a Jerusalén ellos van a Jerusalén y durante 10 días están esperando Jesús dijo vayan y esperen Mírate, 10 días es bastante tiempo no tenían televisión no tenían YouTube no tenían o sea, Netflix no tenían nada o sea 10 días de 24 horas esperando después de toda la emoción que acaban de ver después de recibir una comisión tan grande e importante esperen por 10 días Jesús le dijo que esperaran Pedro en algún momento se desesperó <risa> Pedro, y lo decía seguido Pedro era un hombre de acción, de movimiento en veces se adelantaba a ciertas cosas los que saben un poco de Pedro saben esto y Pedro hizo lo siguiente dice en, en versículos 15 el, primero, el primer capítulo de Hechos dice por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes que era un grupo de unos 120 personas y les dijo es preciso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección echaron suertes y, el, y, y la elección recayó sobre Matías así que él fue reconocido junto a los otros apóstoles ¿qué les dijo Jesús que hicieran? vayan a Jerusalén y esperen ¿qué hizo Pedro después de de esperar un tiempo y que no se diera lo que él esperaba al tiempo que él la quería hizo algo ahora hay gente que, que, que no están de acuerdo con esto pero muchos creemos que eh, lo que Pedro estaba haciendo estaba tratando de hacer algo en sus propias fuerzas y sabiduría estaba tratando de hacer lo que Dios quería que hiciera 
pero no esperó el tiempo de Dios entonces hizo este movimiento y saben que por qué creemos que, que esto no era Dios por dos razones uno, todavía, Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo entonces no tenía la sabiduría de Dios ni el poder de Dios en su vida uno, pero segundo Matías llegó a ser reconocido como el, el apóstol número 12 pero nunca volvemos a escuchar su nombre en todas las escrituras nunca y saben lo que eso me, me enseña a mí creo que debimos aprender de esto es que es que nosotros si nos adelantamos al tiempo de Dios mínimo es una pérdida de tiempo y puede llegar a causar grandes problemas también en veces lo único que tenemos que hacer es, es orar y seguir esperando el tiempo de Dios yo le dije a mi equipo este año mi equipo de, de líderes el lunes, todos los lunes nos juntamos y me senté con ellos y yo les dije lo siguiente ¿sabes qué? Porque Dios me había, estado, me había estado hablando por medio de eso le dije ¿sabes qué? primero Jesús eso significa que este año si nosotros por alguna razón no estamos conectados con Jesús no estamos en Jesús y Jesús no está en nosotros porque, porque no hemos orado, porque no hemos meditado en su palabra, porque no porque tenemos pecado en nuestra vida o nuestra fe está flaqueando por X o Y razón, pero nosotros como equipo sin Jesús no vamos a hacer nada no vamos a tomar decisiones no vamos a liderar ni siquiera vamos a opinar sobre un asunto ¿Por qué? Porque el enemigo puede utilizar nuestra opinión para desviar a los demás o simplemente porque será nuestra sabiduría y no la de Dios. No vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer que no estamos en Cristo, que no estamos en el Espíritu y vamos a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios y luego vamos a continuar algo que Dios me ha estado forzando a entender es lo siguiente y lo pueden apuntar también que Dios no tiene prisa pero sí tiene su tiempo Dios no tiene prisa pero sí tiene su tiempo hay cosas que Dios quiere para ti pero todavía no ha llegado su tiempo y quiero animarlos a que no se adelanten al tiempo de Dios mínimo es una pérdida de tiempo pero puede terminar por robarte de algo que Dios tiene planeado para ti Dios tiene sus tiempos y tiene sus procesos y nosotros tenemos que esperar en Él quizás Dios quiere si, si eres un soltero soltera aquí probablemente Dios quiere que te cases no te adelantes a los tiempos de Dios espera el, los tiempos de Dios Ese es mi consejo a lo mejor Dios que tengas, quiere que tengas un ministerio ok Jesús le dijo a los discípulos vayan y hagan discípulos y luego les dijo esperen mi tiempo quizás Dios ya te ha mostrado Él quiere que tengas un ministerio haciendo X o Y cosa no sé pero espera el tiempo de Dios no te adelantes al tiempo de Dios a lo mejor Él quiere que te cambies de ciudad de trabajo que emprendes algo nuevo perfecto ora y espera el tiempo de Dios la verdad es que nosotros jugamos una pequeña parte en la hermosa historia en la cual Dios está revelando su gloria es una historia, toda la historia de la humanidad es, es una hermosa historia que Dios está contando en la cual está revelando a la humanidad 
quién es Él. Está revelando a la humanidad lo asombroso y lo increíble que es Él. Está revelando a la humanidad su gloria. Y Dios tiene miles de años contando esta historia. Y no ha terminado aún. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacerlo. Y todo saldrá perfectamente de acuerdo a su perfecta voluntad al final. A nosotros solo nos corresponde reconocer que Él es Dios, someternos a Él y alinearnos con su plan, cooperar con su plan. Quiero decir esto porque esto es bien importante. No es nuestra responsabilidad salvar al mundo. Ni siquiera tenemos el poder para hacerlo. Descansa y disfruta de que tú eres parte del plan de Dios, de la historia de Dios. Y eso es una increíble bendición. Dios es el protagonista de su historia. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de. Disfruta vivir la historia que Dios está contando. Para las personas inquietas que tienen que saber qué hacer mientras están esperando, las personas como yo quizás, o las personas como Pedro, ¿qué puedes hacer mientras esperas el tiempo de Dios? Trabaja en el quién. Mientras esperas al qué y el cuándo. Trabaja en el quién mientras esperas el qué y el cuándo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién eres es más importante que lo que haces? Eso es algo que hicimos con mi iglesia todo el tiempo. Trabaja en el quién mientras esperas al qué y el cuándo. Hay más que suficiente trabajo que hacer en nuestro corazón. Ni siquiera tenemos que pensar en qué es lo que sigue o cuándo va a llegar. La verdad. Si hay un qué, Dios te lo va a revelar si tú lo buscas en Él. Y si hay un cuándo, va a llegar. Pero por lo pronto, mientras esperas, mientras oras y esperas el tiempo de Dios, enfócate en quién quiere Dios que seas. Primero Jesús es una declaración de que reconozco que no puedo sin Jesús y ni siquiera lo voy a intentar sin Jesús. Normalmente comenzamos un año con muchos planes y metas y etcétera. Yo le pedí a mi equipo que le pusieron pausa a mi staff, a los líderes directores de, 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 de nuestra iglesia, les pedí, pónganle pausa a tus planes, no, no hagas más ahorita. Vamos a tomar un tiempo para orar y esperar y ver qué es lo que Dios nos va a mostrar y, cuán, y vamos a esperar cuándo es el tiempo para actuar. Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén su señal. Estuvieron orando y esperando por diez días. Parte de la aplicación del mensaje del día de hoy es esto. Yo quiero hacer lo que hicieron los discípulos. Empezando el día de hoy, yo quiero esperar diez días. Quiero orar y esperar. Solo escuchar y ver qué es lo que Dios va a hacer por los próximos diez días. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con con el equipo de liderazgo y yo quiero invitar a que toda la iglesia seamos parte de esto eran 120 era toda la iglesia que había en ese entonces estábamos orando y esperando la señal de Jesús 
dirección, qué es lo que sigue, qué, cuándo lo vamos a hacer. Yo quiero invitar a que como iglesia, quizás algunos han hecho planes. Quizás, no sé en tu caso, pero quizás necesitas olvidarte de sus planes y primero orar y esperar y luego hacer planes. Pero con la sabiduría de Dios y en su poder. Algunos quizás no han hecho planes y si eso es tu caso, qué bueno. Ora y espera. Después habrá tiempo. Dios nos mostrará qué es lo que quiere que hagamos para Él en su poder y con su sabiduría este año en el 2022. Primero Jesús. Sin Jesús no puedo hacer nada y sin Jesús no voy a hacer nada. Yo quiero hacer una oración y esto será la señal para mí y para, para nuestra iglesia que nuestros 10 días de orar y esperar empiezan ahora. Yo quiero que empecemos a orar como iglesia. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer, pero que sea un tiempo donde aprovechemos todos los días en cada oportunidad que tengamos. Vamos a orar y vamos a esperar a que Dios nos revele por dónde y cómo y qué. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Qué increíble manera de preparar a tu iglesia para el inicio de la iglesia te aseguraste Padre que no lo hicieran en sus propias fuerzas y hoy yo quiero que como iglesia aprendamos de esto no quiero ser, cometer el mismo error que en alguna ocasión creo que he cometido y, y he intentado hacer tantas cosas incluso dentro de la iglesia en mis propias fuerzas y con mi, con mi propia sabiduría y Padre yo, yo quiero esperar en ti porque yo reconozco que sin mi Jesús nada puedo hacer soy completamente incapaz de ser el bien y yo no me voy a mover nos vamos a negar a movernos sin ti así que Padre en estos próximos 10 días mientras est estamos orando y esperando te pido que nos aumente nuestra fe que sea un tiempo en el cual estás trabajando en nosotros, en quienes somos. Revélanos, Padre, si hay pecado en nuestras vidas, si hay cosas que tenemos que entregar a ti, someter a ti, dejar atrás. Transfórmanos mientras esperamos el qué y el cuándo, Padre. Haz tu voluntad en tu iglesia. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús.